0: Nachdem wir gestern den SV Werder Bremen im allerersten Club-Podcast 2022-2023 hier in der Analyse hatten und Konsti uns einen mega starken Einblick gegeben hat, wen wir kaufen sollten und wem wir die Finger lassen sollten, wenn du nicht reingehört haben solltest, lieber Manager, gönn dir das gerne nochmal, auch gerne nach diesem Podcast. Die Reihenfolge ist relativ egal, weil das Muster immer gleich ist. Ihr könnt ja die Clubs miteinander vergleichen, Spieler miteinander vergleichen und heute dreht sich alles um. Um den zweiten Aufsteiger. Das zweite Mal bringen wir Licht ins Dunkle und wir haben uns heute Timo eingeladen. Manche kennen ihn wahrscheinlich viele kennen ihn besser unter Kickbase King. Warum er der Kickbase King ist und warum er über Schalke 04 perfekt reden kann, warum er der perfekte Gast für uns ist, wird er uns gleich erzählen. Nach diesem Jingle geht's los. Spieltagssieger, Besieger. Der Kickbase Podcast. Du hörst die Club-Podcast-Reihe. Hallo und herzlich willkommen hier beim KickBase-Podcast Schalke 04. In der KickBase-Analyse, wir prüfen auf Herz und Niere, wer ist KickBase-tauglich, von wem lässt man die Finger lassen, wo sind die Standards, wo sind die Rohpunkte, über welche Seite geht es rechts, links, gegen welche Gegner ist eventuell eine Punkteexplosion zu äh, verzeichnen, gegen wen sollte man vielleicht auch mal Schalke auf der Bank lassen. Das alles coveren wir im Podcast und das alles covern wir mit unserem Gast Timo. Timo, grüß dich.
1: Ja, grüß dich, Jani. Äh, geil, dass ich dabei sein darf, freut mich sehr, dann auch noch äh, den glorreichen FC Schalke, nur zu äh, repräsentieren hier, äh, große Freude. Ja,
0: ich freue mich auch mega, dass das geklappt hat, weil, ähm, das kann ich glaube ich aus meiner Sicht einfach so sagen, ich glaube, du bist der perfekte Gast heute für diese Episode, du bist ein, äh, ein Kick-Based-Content-Creator, das heißt, das kannst du auch gleich gerne mal erzählen, was du so machst, du kannst auch gerne ein bisschen Werbung für dich machen, weil ich also ich persönlich finde, was, was du machst, auf jeden Fall stark und du bietest vielen Managern, da echt ein Mehrwert und bist nun mal auch Fan des Schalke 04, äh, des Schalke 04 Sagt man des Schalke 04 ist nee von Schalke 04. Ja, von Schalke. Passt. <lacht> Sehr gut. Ja, willst ja. du uns mal geben was, was
1: du so machst und ähm, was, was du mit Kickbase zu tun hast? Äh, genau, ja, ich spiele äh, tatsächlich seit der, ähm, seit, ich glaube, der ersten kickbase ich glaube, es war 13, 14 oder so, bin ich tatsächlich am Start, seit der Rückrunde, darum genau zu sein. Ähm, bin ganz alter Hase, was Kickbass angeht und ähm, ja, vor zwei Jahren habe ich mir dann gedacht, ja, viele äh, brauchen da vielleicht auch Hilfe oder so, sind neu bei Kickbass ähm, und ich bin da jetzt schon ein bisschen länger dabei, deshalb kann ich ein paar Tipps geben. Habe dann angefangen mit Twitch, dann kam YouTube dazu, Twitter, Instagram, äh, äh, Fragen beantworten, äh, Videos, dies, das, jetzt gerade in der Sommervorbereitung ist natürlich wieder etwas intensiver. Ähm, macht mir sehr, sehr viel Spaß, Kickbase sowieso super App, also erstmal Lob an euch, ne? ähm, mega, mega nice und äh, mit den vorschuss werden, dass ich hier der perfekte Gast bin, äh, muss ich jetzt erstmal umgehen, also das ist <lacht> jetzt schon mal, wird schwierig, dem gerecht zu werden, aber ja. ich gebe mein Bestes. <lacht> ich hoffe, du kannst besser
0: mit Druck angehen, äh, umgehen als die Spieler von Schalke 04.
1: Ja, ja, mal schauen.
0: <lacht> <lacht> ja. Würdest du äh, vielleicht uns erstmal einen Rückblick geben zur letzten Saison? Einfach mal in ein, zwei Worten zusammenfassen, ob das ein sicherer Aufstieg war oder ob auch eventuell gezittert werden musste letztes Jahr.
1: Ja, ja, für die, die denen es nicht aufgefallen ist, Schalke war letzte Saison tatsächlich nicht in der ersten Bundesliga vertreten. Und Nein. auch nicht mehr in Kickbase. <lacht> äh, sehr, sehr schade für uns alle, denke ich mal. Ähm, war leider in der zweiten Liga, äh, da lief es, sag ich mal, ähm, also man hatte sich vor der Saison, ich jedenfalls, äh, schon gedacht, dass das jetzt kein, keine easy Nummer wird, weil Bremen war nun mal auch da, wollte auch gerne aufsteigen, HSV immer vorne mit dabei. Dann kamen noch so Mannschaften wie Pauli und Darmstadt dazu. Und äh, gerade unter Gramotzes, den man ja in der Erstligasaison schon eingestellt hat, äh, die Älteren werden sich erinnern, ging es dann ja auch runter. Ähm, äh, Gramotzes blieb. Und äh, es wurde ein bisschen, also ich sag mal, vom Spielstil her, ging sehr viel über die linke Seite, Flanke, Kopfball. Also es war jetzt nicht so, dass man irgendwie Kombination gespielt hat, versucht viel Ballbesitz zu haben oder so in der zweiten Liga. Was ich ein bisschen, ich finde, da, hätte das schon cool gefunden, wenn man äh, so ein bisschen offensiver gespielt hätte. Aber im Endeffekt hat es erstmal funktioniert. Man war gut vorne mit dabei. Nur dann am Anfang der Rückrunde wurde es ein bisschen turbulenter. Man war Vierter, man hatte, glaube ich, oder sogar Fünfter. Man hatte dann auf den Relegationsplatz, ich glaube, zwischenzeitlich sechs Punkte Rückstand und dann nach einer Niederlage gegen Rostock. Zu Hause, glaube ich, ich weiß nicht mehr das genaue Ergebnis, ist, aber ich glaube, es war eine Klatsche so 3-1 oder so. Ähm, wurde dann Gramozzis entlassen und es kam Mike Biskens, äh, der dann tatsächlich den Aufstieg geschafft hat, äh, einen Spieltag vor Schluss. Mit einer krassen Serie. Das Gute war der Spielplan. Ich meine, ich weiß nicht, ob du Zweite Liga verfolgt hast. Nee, ähm, gar Gerade am Ende haben ja die guten Mannschaften alle gegeneinander gespielt. Das war ja richtig, richtig krass. Also äh, die Top 5, man kennt es ja aus der Bundesliga gar nicht mehr, dadurch, dass Bayern immer Meister wird. <lacht> ähm, Ging es da richtig nochmal zur Sache vorne. Und äh, jedes Spiel war eigentlich spannend fast. Und äh, da konnte Schalke dann zum Glück auch noch den anderen gleichzeitig Punkte klauen. Es gab viele Sechs-Punkte-Spiele. Und äh, konnte dann tatsächlich den Aufstieg perfekt machen und dann sogar den Meistertitel, ja Schalk hat jetzt auch eine Meisterschale, der Witz geht also <lacht> auch Geil. nicht mehr, ja. <lacht> konnte gut. man dann in Nürnberg klar machen, äh, also am Ende ein persönliches Ende, aber die Saison hat schon äh, viele Nerven gekostet, kann man trotzdem sagen, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich. Danke für den Einblick. Also ich habe die Zweitliga tatsächlich gar nicht verfolgt. Das Einzige, was ich, glaube ich, geschaut habe letztes Jahr, war tatsächlich die Konferenz am letzten Spieltag, am 34. der Sonntag. Das habe ich mir angeschaut. Aber das zeigt ja auch jetzt, also ich habe so, so viel mit der Zweiten Liga in den letzten drei, vier, fünf Tagen, habe ich mich, glaube ich, noch nie in meinem Leben mit dieser Zweiten Liga <lacht> insgesamt beschäftigt. Weil nun mal, äh, da sehen wir auch wieder, was Kickbass ausmacht, weil Kickbass einfach die zwei Liga auch wieder anbietet. Also aus Kickbass, ich hätte noch nicht mehr aufsteigen müssen. Ich glaube, umso geiler für uns, und auch natürlich für Schalke, für Schalke 04 ist es, dass ihr jetzt trotzdem in der ersten Liga seid, weil die erste Liga natürlich trotzdem noch unsere, unser Herzstück bleibt bei Kickbase und deswegen wir auch hier die Club-Podcast machen zur Übersicht. Gibt es denn, du hast jetzt gar nicht ähm, über Spieler intensiv gesprochen, du hast gesagt, Mike Büskens, ähm, jetzt auch wieder ein neuer Trainer am Start, alter Bekannter den wir auch gleich nochmal analysieren, äh, Frank Kramer. Gibt es denn Spieler, wo du sagst, oh, die waren auf jeden Fall ein Lichtbild letztes Jahr und ähm, auch Spieler, wo man sagt, ey die waren eigentlich in der ersten Liga immer gesetzt waren wirkliche Leistungsträger, die haben gar nicht performt in der Liga 2?
1: Ja, also der Kader ging, also es gingen ja viele weg, die in der ersten Liga gespielt haben, also Spieler wie, wie Harid, wie ähm, ja, wer hat in der ersten Liga-Saison da noch gespielt? Keine Ahnung. Kabak, ja, oder? Osan Kabak? Genau, Osan Kabak, die habe ich alles schon aus meinem Gedächtnis gelöscht. Ja, glaube ich. Bastian Lutschipka, ähm, so Leute, die sind halt alle, sehr, sehr viele jedenfalls, der Kader wurde sehr ausgemistet, es wurden neue Spieler geholt, wie zum Beispiel Tarodde, der natürlich ein absoluter Lichtblick war. ne? Und auch mein persönlicher MVP äh, der Saison, äh, Ovejan. Thomas Ovejan, äh, ein Holländer, Linksverteidiger, spielt so ein bisschen äh, den Baby David Raum, würde ich sagen. Also sehr, sehr offensiv, ähm, schlägt gutes Standards, schießt fast alle Standards so wenn es irgendwie mit dem linken Fuß passt. Ähm, auch so Spieler wie Bülter wurden geholt, Latza, auch ein äh, Schalke-Jugend, aber man kennt ihn eher aus Mainz, würde ich jetzt mal behaupten. Also es wurden schon sehr, sehr viele Spieler geholt und sehr, sehr viele sind gegangen oder verliehen worden. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ne? Und sonst ein Lichtblick, der jetzt leider nicht mehr da war, ist auf jeden Fall noch Ko Itakura, möchte ich aber nicht um Unbenannt lassen, weil er wirklich äh, sehr, sehr stark war und auch im Zentrum das Zentrum sehr, sehr gut zusammengehalten hat. Äh, ein ist Defensivspieler. Ich,
0: ja, zwei Sachen dazu. Ähm, du hast schon angesprochen, äh, Ovean ist äh, für alle Hörer, die ihn jetzt noch nicht kennen und auch mal wissen wollen, wie der aussieht. Schaut euch einfach mal das Cover an von der heutigen Episode. Da ist die Nummer zwei von und 4 Thomas Ovean drauf, Linksverteidiger. David Raumvergleich feiere ich schon enorm, wie <lacht> du das den gebracht hast. Ähm, und die andere Thematik, die ich ansprechen wollte, ähm, war zum letzten Spiel. Wer war das letzte Spiel, den du genannt hattest?
1: Ähm, Kuritakura.
0: Ah, genau. Und da gibt es auch Gerüchte, dass Gladbach eventuell dran ist, oder?
1: Ja. Ja, wäre für Gladbach, glaube ich, ein guter Transfer. Okay, ähm, ich mal gespannt, so.
0: ob vielleicht unsere Gladbach-Folge bis dahin so ein bisschen was Festeres ist und wir ihn eventuell dann auch vorstellen können. Ja, wir. mal
1: schauen, also das Gerücht gibt es ja irgendwie schon so seit zwei, drei Wochen und irgendwie geht es aber nicht wirklich voran oder so. Also er ist jetzt erstmal Leihende, also er war nur geliehen bei ist jetzt die City. Für alle, die sich das gefragt haben. Und, äh, aber verschiedene Bundesliga-Clubs, glaube ich, Frankfurt war auch mal dran, glaube ich. Ich glaube, so Hoffenheim, Gladbach, diese Range von Vereinen, haben da, glaube ich, mal äh, nachgefragt. Gladbach auf jeden Fall am, am äh, wahrscheinlichsten.
0: Und wenn er kommen sollte, ist das auch einer, der auf jeden Fall Bundesliga-Format hat, deiner Meinung nach?
1: Ja, würde ich schon sagen. Ja, also er kann Innenverteidiger spielen, er kann auch Sechser spielen. Er hat am Ende im 4-4-1 den Sechser gegeben. Vorher da Dreierkette Innenverteidiger und war schon. Also ich habe ja gesagt, Uwe ja, das ist der MVP, weil er halt gerade offensiv auch viele Vorlagen und so gemacht hat. Der Rodde kann man auch nicht wegdiskutieren, aber man könnte auch argumentieren, dass tatsächlich Itakura dann am Ende der wichtigste Spieler war, weil er halt im Zentrum den Laden zusammengehalten hat. Ne?
0: Da sind wir gespannt. Bevor wir jetzt aber zur Saison 2022 2023 kommen, haben wir wie gestern schon, das werden wir in den nächsten 16 Episoden auch haben, weil 16 wird es nach dieser Episode ja, noch geben, den Datencheck von Create Football und hören uns mal an, was die Jungs, die Datenanalysten zu Schalke 04 zu sagen haben und deren Neuzugänge. Neuzugänge im Datencheck mit unserem Partner
2: Create Football. Ja, neben Simon Terodde hat man jetzt auch Sebastian Polter im Kader. Sehr, sehr ähnlicher Spielertyp, Targetman, Kampf 1,5 Millionen vom VfL Bochum. Hat bis 225 unterschrieben. Klarer Zielspieler im Zentrum vorne drin, durchsetzungsstark im Luftzweikampf, da sehr, sehr gut, erzielt auch viele Treffer per Kopf. Abschlussstarker Stürmer, gerade in der Box, wirklich gefährlich mit einer guten Positionierung, aber auch sehr mannschaftsdienlich. Also könnte tendenziell auch mit Terodde spielen, aber vermutlich entweder Terodde oder Polter. Deshalb Stadef potenzial vorerst eher nicht, trotz der Ablösesumme, weil Terodde wohl gesetzt sein wird. Mit Tobias Mohr bekommt man tatsächlich diesen einen wirklich schnellen Spieler, der im Umschaltverhalten für Kramer wichtig sein kann. Ähm, Mohr mit den meisten intensiven Läufen in der zweiten Liga letztes Jahr ähm, häufig an der Außennähe zu finden, klebt da wirklich, ähm, zieht selten ins Zentrum. Mit Ovejan zusammen dürfte es wirklich eine starke linke Seite bilden, ähm, beide auch in, mit Flanken stark. Also hier, das könnte die Option sein für Kramer über Ovejan, und über Mohr mit den Flanken dann die zwei Targetmens im Zentrum in Szene zu setzen. Mohr dürfte auch starten, ist eigentlich der einzige wirkliche Flügelspieler aktuell im Kader. Punktepotenzial aber auch eher so bei 50 Punkten, also sehr gering. Mit Florent Mollet äh, hat man einen ganz spannenden Spielmacher geholt ähm, aus Mopeli, aber schon 30 Jahre alt. Hat aber auch nur eine halbe Million gekostet, ist sehr, sehr variabel einsetzbar in der Offensive kann auf dem Flügel spielen, da als Flügelspielmacher aktiv, ähm, aber häufig auch im Zentrum, einfach hinter der Spitze, soll da Chancen kreieren. Ähm, ist aber meistens ein Spieler, der eher in den sicherheitspass wählt. geht. Selten Risiko, bevorzugt dann eher auch mal den Pass nach hinten, um einfach den Ball nicht zu verlieren. Ähm, also nicht unbedingt der kreative Spieler, den man da offensiv noch bräuchte. Dementsprechend auch bei ihm Punktepotenzial, Schon höher als bei Mohr, aber auch nicht wahnsinnig ähm, groß, weil er eben gar nicht in die Aktion kommen wird, vermutlich im letzten Drittel, weil eben Kramer sehr, sehr defensiv spielen lässt. Mit Tom Kraus hat man noch einen weiteren Mittelfeldspieler geholt. Äh, kommt ähm, auf Leihbasis von Leipzig. Äh, gibt, auch eine, auch, gibt, gibt auch eine Kaufpflicht bei Klassenerhalt. Äh, ist besonders gegen den Ball stark, ballwinning winning fokussiert sich also vorrangig auf die Balleroberung. Will mit seinem starken Stellungsspiel immer wieder Pässe abfangen. Er geht sehr, sehr aggressiv, geschicktes Zweikampfverhalten, viele Zweikämpfe, um eben die Defensivkette abzusichern. Er schaltet sich aber auch immer wieder so ins Offensivspiel ein mit Ball, gerne auch so diese Achterrolle Box zu Box, also vertikales Passspiel, auch progressive Läufe. Der dürfte gesetzt sein eigentlich in jedem System und auch ganz gut punkten, weil er eben sehr, sehr viel Aktion hat. Im Tor hat man mit Alex Schwolo vermutlich die neue Nummer 1 geholt. Auch wenn die Daten wirklich gegen Schwolo sprechen, seit mehreren Jahren. Mit Abstand der schlechteste Keeper in der Bundesliga, muss man so hart sagen, in sämtlichen Werten, sei es mit Ball, also in den Passstatistiken, aber auch gegen den Ball auf der Linie, schwach aus kurzer Distanz, aus langer Distanz. Da gibt es nicht wirklich viel zu holen. Ähm, dürfte auch ja, Schalke nicht unbedingt einen Gefallen tun mit seinen doch recht schwachen Leistungen, möglich auch, dass Fährmann dann über die Saison hinweg auch auf seine Minuten kommen wird, ähm, Leistungsniveau und Punktepotenzial bei Schwolo schon recht gering anzusiedeln. Aber wird viel aufs Tor bekommen, dementsprechend auch die eine oder andere Parade dabei haben. Und mit Leo Greimel äh, kam noch ein Innenverteidiger, 20 Jahre ablösefrei von Rapid Wien, ähm, ist stark am Ball, Ballplaying Defender, äh, war jetzt lange raus mit einem Kreuzbandriss, aber dürfte bis zum Sorgstadt auch wieder halbwegs in Form sein, halbwegs fit sein, um auch einzugreifen. Wird zu Beginn vermutlich eher Ergänzungsspieler sein, Rotationsspieler. Ähm, ziemlich zweikampfstark, dazu eben diese Spielstärke, also sehr interessanter Spieler mit viel Potenzial. In der Luft nicht ganz so stark, ähm, aber dafür passt sicher: lange Pässe stark, gerade lange Pässe könnten eine Option sein, um dann auch mal das Pressing des Gegners auf Schalke zu überspielen, auf die Targetmens.
0: So Timo, da war jetzt einiges dabei, Polter, Greimel, Mollet und Co. Ich reiche dir einfach mal jetzt den Staffelstab. Nimm das Ganze mal an und verarbeite das. Was sagst du zuerst mal zur Analyse? Hast du, was, hast du Ergänzungen oder auch siehst du Sachen eventuell anders?
1: Ja, Corinne hat ja schon äh, tatsächlich sehr, sehr viel gesagt. Na? Also, ähm, Wo ich tatsächlich ein bisschen äh, gestutzt habe, war, dass er denkt, dass Polter nicht start spielen wird muss ich sagen, ja, Terodde, ähnlicher Spielertyp, auch Zielspieler im Sturm. Aber wenn man halt mit langen Bällen operieren will, wie man sich das vorstellen kann unter Frank Kramer, könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch die Doppelspitze Terodde-Polter geben könnte und Polter durchaus statisch spielen wird, was man ja auch irgendwie erwartet von einem Spieler, den man ja für 1,5 Millionen geholt hat, ne?
0: Verständlich, aber wäre nicht das erste Mal, dass Schalke jemanden, den sie für mehr Geld vielleicht sogar geholt haben, 1,5 Millionen auf der Bank versauen lässt?
1: Ja, gut, das könnte tatsächlich sein. Da hätte ich tatsächlich auch noch ein paar Ergänzungen bei genau diesen Spielern, die du gerade meintest. Die hat Quirin weggelassen, was auch vollkommen okay ist. Ich habe es noch mit reingeschrieben, weil es eigentlich Zugänge sind, nämlich Leihrückkehrer. Harid, Kabak, Bostouan sind Matondo, sind so Spieler, die halt jetzt auch eigentlich wieder im Kader sind. Ne? Aber äh, die werden verkauft werden, ist auf jeden Fall von auszugehen. Ja, sonst weitere Abgänge, äh, Timo Becker, Salif Sané, Martin Freisel ähm, und sonst noch ein paar Leute, die geliehen waren, Julinov, Windheim zum Beispiel, was an der Abgängeseite zu verzeichnen ist. Ähm, sonst kann ich Corinne bei den Zugängen auf jeden Fall noch zustimmen. Tom Kraus sehe ich auch im defensiven Mittelfeld. Ähm, durchaus viel Spielzeit bekommen. Ist aber jetzt kein Thiago, sage ich mal, was Kickbase angeht. Es ist eher, Wenn man den Vergleich nimmt, ist es eher ein Andrich. Also einer, der auch gerne mal dazwischen haut. Ähm, Florent Mollet finde ich relativ interessant. Muss ich allerdings zugeben. Noch nie ein Spiel von ihm gesehen, kenne ich nur von FIFA, aber da ist er immer relativ gut bewertet. Mal schauen, was <lacht> da geht. Viel,
0: vielsagend.
1: Ja, ja, äh, kann man nicht meckern auf jeden Fall. Greime finde ich auch sehr interessant, irgendwie 20-jähriger Innenverteidiger von Rapid Wien. Mal gucken, ne? also sehr, sehr viele irgendwie Wundertüten, meistens junge Spieler. Molay ist da so ein bisschen die Ausnahme. Polter. War ich auch beim Transfer ein bisschen stutzig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich weiß nicht, was du, ich meine so als Außenstehender, kannst du ja auch mal sagen, als du gelesen hast, Polter kommt zu Schalke. Was war so dein erster Gedanke?
0: Ja, mein erster Gedanke ist, schade für VfL Bochum, weil ich glaube, ähm, also klar, Hofmann ist gekommen, aber ich glaube, es ist ja auch ein geiles Duell gewesen. Vor allem, wenn du Hofmann eventuell auch mit einem, ähm, mit einem Polter ersetzen kannst oder einen Polter mit einem Hofmann ersetzen kannst, hast du über 90 Minuten eine kranke Quali aus VfL Bochum-Sicht. Und, ähm... Ich habe gedacht so, ey, jetzt Stöger, also ich fand es schade für den VfL Bochum. Erstmal, ich habe es weniger an Schalke gedacht, weil ich dachte, jetzt Stöger noch bei Bochum, die könnten ein richtig krankes Jahr spielen da vorne. Aber aus Polter-Sicht muss ich sagen, wahrscheinlich ein bisschen mehr Gehalt bei Schalke. Und... Ja, ähm, ja, also, kann sein. Ja, und du hast natürlich, ähm, ich will es auch keinem Bochumer zu nahe treten, du hast diese kranke, also noch kränkere Traditionsverein-Fankultur bei Schalke. Und ich glaube, wenn du es bei Schalke schaffst, geliebt zu werden, dann, kannst du, dann wirst du auf gewisse getragen durch, die, durch, durch, durch Stadionumfeld. Und ich glaube, Polter ist auch so ein Typ, der, glaube ich, die, die, die Schalker-Fans lieben den direkt. Die Bochum haben ihn ja auch geliebt. Und ja, ich glaube trotzdem, Polter hat auch gedacht, eventuell kann er sogar, weil Bochum ja auch gerade in der Defensive jetzt einige Abgänge hat, kann er mit Schalke mehr erreichen als mit Bochum dieses Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also für Bochum auf jeden Fall schade. Ich als Schalke-Fan hatte natürlich erstmal Schalke im Blick, <lacht> muss ich dazu sagen. Und äh, hatte dann auch mit äh, meinen Kumpel so geschrieben, die halt auch nicht Schalke-Fans war. Und die waren auch erstmal verwirrt, weil man hat ja Terodde als Zielspieler. Warum holt man sich jetzt ein Polter für anderthalb Millionen, was für schalke verhältnisse ja mittlerweile auch gar nicht mal so wenig Geld ist. Ne? Ähm, Habe ich mir auch erst gedacht. Da hatte ich so Polter-Tarotte zusammen. Also ich bin sehr gespannt, äh, Polter auf jeden Fall für mich, die spannendste Personalie, was angeht, wie man ihn einbaut und wie man ihn einsetzen will. Da also ja. bin ich tatsächlich ganz gespannt drauf.
0: Ja, ich bin vor allem auch gespannt auf deine Startelf-Prognose, die wir später auf jeden Fall auch hören werden. Wir werden gleich über den Trainer mal sprechen, und was du denkst, was, was so seine Taktik, seine Rotation und sein Effekt auf Kickbase beziehungsweise auf die Mannschaftsleistung sein wird von Schalke. Kurzer Tag nochmal zu Polter Rodde. Also, ich will eine Doppelspitze sehen und ich will vor allem, weil er auch schon ein bisschen geteasert hat, Ovejan ist so oder Ovidian ist so ein bisschen wie David Raum. Also, Schalke, wenn Schalke eine Chance haben will in der ersten Liga und auch wirklich torgefährlich sein will, dann geht das nicht über Mole Salazar, die wahrscheinlich fußballerisch in der zweiten Liga zwar top wären, aber in der Bundesliga nun mal nicht. Du hast gesagt, kein Thiago sind oder Kraus ist auch kein Thiago. Ich glaube, dass Schalke einfach ein Mittel haben muss und das ist dann nun mal die Kopfballstärke da vorne mit Polter, Terodde und die Körperlichkeit. Ich glaube, dass das einfach ein Mittel sein kann, wo Schalke dann besser sein kann als der Durchschnitt der Liga, was sie wahrscheinlich in anderen Schwandschaftsregionen äh, dann nicht wären. Und von daher sehe ich, also ich sehe Doppelspitze, wie du gesagt hast, realistisch und wäre enttäuscht, wenn es nicht so wäre.
1: Ja, auf jeden Fall, muss ich ja auch sagen. Also, äh, wenn man wirklich was erreichen will, dann muss sehr oft das 1-0 über so eine Flanke oder eine Ecke fallen, äh, den der Teroddo oder Polter oder auch ein Verteidiger dann irgendwie reinnicken kann oder so. Äh, das muss auf jeden Fall so gehen. Ja, safe, safe. Äh, vielleicht, was ich noch ja. nachreichen kann, kannst du den Transfers, die Transferbilanz, ja. Äh, minus 8 Millionen schon wieder. Also Schalke <lacht> Bleibt ist, ist auf jeden Fall am Stand. Wobei man sagen muss, ne, Kaba, es gibt auch noch Gerüchte zu Malik Chao, dass der, oder Chao, dass der noch wechseln kann. Die können, da könnte es noch zu einer positiven Bilanz kommen. Sagen wir mal so. Ja, was ist denn, also du hast gesagt Salif Sané, Timo Becker, sind die alle ablösefrei gegangen? Ja, genau. Also Timo Becker nach Holstein-Kiel gewechselt, Salif Sané, Vertrag ausgelaufen, Vereinslos aktuell noch, Preise genau das Gleiche. Also man hat da nicht groß was eingenommen. Muss ich sagen. Genauso wie bei Itakura, ne, Laie, Mikhailov, Reihe, Laie ausgelaufen, Julinov, Laie ausgelaufen, Windheim, Laie ausgelaufen. Das ist halt alles so, naja, da kriegt man halt keine, keine Ablöse für.
0: Bevor wir jetzt gleich über den Trainer sprechen, Timo, noch eine bisschen provokantere Frage. Für mich klingt das jetzt erstmal, als Wert hier, so ein bisschen wie bei Werder Bremen gestern, als wärt ihr gar nicht so viel besser als letztes Jahr personell. Glaubst du, ihr seid stärker, als die Mannschaft die letztes Jahr gespielt hat in der zweiten Liga?
1: Oh, schwer zu sagen. Also ich bin ja auch immer ein bisschen, ich bin zwar Schalke-Fan, aber ich bin auch, ich weiß nicht, ob du das vom Fan-Dasein kennst, man ist ja auch ein bisschen Berufspessimist. Ne? Man schaut ja auch sehr kritisch drauf. Und äh, natürlich hat man ein paar mehr Optionen. Ähm, aber ob jetzt wirklich in der Spitze der Kader wirklich qualitativ verstärkt wurde, ja, lasse ich auch mal dahingestellt. Also wäre ich mir auch unsicher, sagen wir mal so.
0: Letzte Frage dann. Ich check nicht, warum willst du denn Kabak und Harid verkaufen? Weil theoretisch, also stell dir mal vor, Frank Kramer, über den Trainer sprechen wir gleich und seine, seine Taktik, kriegt das hin, dass die beiden irgendwie. Harid ist ja oftmals auch eine Disziplingeschichte, weil Harid auf der 10, da kannst du Mollet vielleicht auf die 6 packen im Kraus, so ein bisschen als Toni Groß-Double. Und Harid und Salazar, ey, da sehe ich eine Qualität, die eventuell dann wirklich mal um einen einstelligen Tabellenplatz spielen kann.
1: Ja, also ich äh, gerade bei Harid, ja, äh, jeder der mich äh, vielleicht auch schon seit zwei Jahren in der starken Bundesliga-Saison, ich habe einen absoluten Sweetspot für Harid. Auf den lasse ich äh, nichts kommen, außer dass er ein bisschen äh, charakterlich scheinbar ein bisschen schwierig ist. Aber einfach Knackpunktgehalt, ne? Die haben halt einfach äh, sehr hochdotierte Verträge ähm, und halt auch die Chance, dann noch Ablöse zu generieren. Die wird man dann äh, wahrnehmen müssen, tatsächlich, denke ich mal. Also, würde Tarit nochmal bei Schalke spielen? Wäre mega geil. Wäre mega geil. Auch so Bosch-Dohan zum Beispiel. Äh, weiß ich nicht, wie viel Gehalt der bekommt. Kam er aus der Schalker Jugend. Hat jetzt bei Bežik das auch, glaube ich, nicht so schlecht gespielt. Jedenfalls oft Starter. Ähm, muss man mal gucken. Aber ich denke, da wird man die Chance eher wahrnehmen, dass man auch die Spieler, die vielleicht auch gar keinen Bock mehr auf Schalke haben, na, schlechte Erinnerungen und so,
0: da wurden doch ein paar gejagt auch nach dem Ja, Abstieg. genau. <lacht>
1: wurden, auch, wurden auch ein paar, gab es extra Sprintübungen äh, um, den, um die Arena. Nachts ähm, zwei. Genau, freut man sich auch immer. Nee, ja. ähm, ich denke mal, da ist das Tischtuch weitestgehend zerschnitten. Äh, die werden gehen. Verständlich, von aus. klar.
0: Ist ja auch wichtig, dass die Fußballer sich wohlfühlen. Wer sich hoffentlich wohlfühlt bei euch, ist euer neuer Coach. Frank Kramer. Timo, kannst du uns mal einen Einblick geben, was deine Erwartungen sind und was er für einen Eindruck macht die ersten Wochen.
1: Ja, er ist halt so ein klassischer Abschießkampftrainer, würde ich jetzt mal, ohne ihm zu nahe treten zu wollen. Aber es heißt halt, sehr viel kommt raus, wir müssen erstmal hinten sicher stehen. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ne? Ich, man wird als Aufsteiger nicht die Sterne vom Himmel spielen. Muss man ja auch ganz realistisch sein. Mal schauen, wie es wird. Ich meine, bei Bielefeld fand ich, hat er jetzt nicht wahnsinnig guten Fußball spielen lassen, obwohl er teilweise geile Spiele hatte wie, wie Wimmer, wie äh, Okugawa, mit denen man ja technisch schon gut was machen kann. Hatten ja auch eine gute Phase, will ich ihm nicht mal absprechen. Aber ja, also es wird schon öfter mal der lange Ball geschlagen werden, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, ich habe mir gerade mal die Statistiken angeguckt. Ähm, Frank Kramer, bei Arminia Bielefeld 44 Spiele, ein Schnitt von 1,05 Punkte. Das wird so ungefähr auf 35, 36 Punkte hinauslaufen. Also für mich klingt das schon nach, du hast gesagt, Abschießkampftrainer.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, bei Bielefeld oftmals 4-2-3-1 gespielt. Das ist auch eine Formation, die du jetzt erwartest unter ihm.
1: Ja, 4-2-3-1 habe ich auch gesehen. Problem ist, unser Problem, dass wir beide die Doppelspitze sehen wollen. Äh, geht im 4-2-1, natürlich nicht. ne? Das ist korrekt, das ist richtig, ja. <lacht> also denke ich mal, dass vielleicht auch so ein 4-4-2, 4-2-2-2, je nachdem, ähm, rausgeholt werden könnte. Oder wenn, man, wenn er ganz experimentell ist, vielleicht sogar ein
0: 3-5-2. Wenn man mit zwei Stürmern spielen Bin will, gespannt.
1: weil ich hatte ja auch gerade schon gesagt: Bülter. Ja, also Polter, Terodde sind da. Was macht man da noch mit Bülter? Ich meine, der hat letzte Saison jedes Spiel gemacht und auch wirklich nicht schlecht. Der ist auch noch da. Also ähm, mal schauen, wie er, wie er da aufstellen wird.
0: Boah, ich bin vor allem gespannt, wie du die Startelf vielleicht prognostizierst und vor allem, was du für Punkteschnittprognosen auch <lacht> abgibst. Ähm, gibt es denn Positionen, wo du ähm, auch jetzt aus dem letzten Jahr, ähm, klar kann man jetzt mit neuem Trainer vielleicht noch nicht so viel dazu sagen, wo früh mal rotiert wird, früh im Spiel gewechselt wird oder generell die nicht hundertprozentig sicher sind. Du brauchst noch keine Namen droppen, weil die werden ja auf jeden Fall dann start Startelf-Prediction genannt von dir.
1: Ja, allgemein da, wo man relativ tief besetzt ist, würde ich sagen. Also zentrales Mittelfeld und Sturm. Jetzt durch durchpolterte Böter hat man drei Plätze für maximal zwei Startelf-Positionen. Also da wird eine op hat man auch noch, der in der zweiten Ligasaison durchaus öfter mal reingekommen ist. Und im Zentrum ähm, ja, hat man, ist man auch ganz gut besetzt, hatten wir jetzt ja auch, wie wir es gerade schon hatten mit den Neuzugängen, ne? Kraus geholt, Molle geholt, muss man auch schauen, ne? aber ich denke mal, da wird am ersten Mal eine Einwechslung, Auswechslung stattfinden. Puh,
0: dann, also ich, ich bin echt gespannt, dann lass es mal übergehen zur Startelf, äh, gepaart mit Punkteschnittprognose. Timo, fang gerne hinten an und äh, du kannst auch nach dem oder währenddessen wir drüber sprechen, wir sagen, wenn ein Spieler dann äh, drankommt, ob er die Standards schießt, wer ähm, auch gerne mal Kapitän ist, ist auch mal eine richtige Info für die, für die Hörer da draußen und ähm, auch gerne so eine dominante Seite, die sich ja schon so ein bisschen wahrscheinlich Richtung links rauskristallisiert.
1: Ja, ja, ja. Ja, ich habe äh, hab zwei verschiedene Formationen äh, aufgeschrieben. 442, 352, wie gesagt, unterscheidet sich aber nicht viel. Also ist halt eine eine Position, die dann anders besetzt ist. Äh, hinten angefangen, äh, Schwole und Tor, ne? ganz klar. Von Hertha geholt. Ich meine, Korean hat gesagt, datentechnisch jetzt nicht der beste Keeper gewesen. Aber, aber muss ich jetzt neu beweisen, hat an sich... In seiner Freiburger Zeit ja durchaus nicht schlecht gespielt. Da wollte ihn Schalke auch schon mal verpflichten. Dann ist er zu Hertha gegangen, hat es nicht geklappt. Mal schauen, er wird viel aufs Tor bekommen. Ich glaube schon dran, dass er durchaus kein schlechter Torwart ist. Und äh, solange er mittelfeldtechnisch gut hält, wenn er, solange er so hält wie ein Zentner oder so bei Mainz, ist er vollkommen in Ordnung. Also könnte ich gut mitleben.
0: Ja, oh, ich glaube, das wäre für Schwolo ja schon eine Riesenleistungssteigerung, so wie ich ihn im Kopf habe. Aber äh, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass der Kollege... Weil für Patzer ist ja nicht bekannt. Aber nee, eben, Schwolo ja, ist bei ja. mir halt auch nicht im Kopf als einer, der oft mal einen grünen Balken hinlegt.
1: Ja, er ist halt kein Torwart, der wirklich dir mal einen Sieg festhält mit drei überragenden Paraden. Ne? Ja. Ist halt eher einer, der, der solide ist, aber dann auch nicht mehr. gut, die Hertha-Zeit muss man ein bisschen schauen. Ne? Ich meine, Hertha an sich war ja sowieso... Viel Rotation auch in der Abwehr ist ja auch für ein Torwart immer wichtig. Mal schauen, vielleicht kommt er auf Schalke besser zurecht. Also es wäre zu hoffen. Vielleicht wäre das ein Kauf, weil ich meine, Schwolo wird sicherlich nicht teuer sein. Wäre das eventuell ein Kandidat. Ich bin einer, der immer gerne am Anfang günstigen Keeper reinstellt und dann natürlich auch einen, der spielt. Und da wäre Schwolo vielleicht einer, den man sich mal kann.
0: Ja, Das Schwierige für dich natürlich jetzt ist, dass in diesem Moment zur Aufzeichnung, wir haben jetzt heute den... 1.7., kurz vor 12. Äh, die Spieler von Schalke werden in diesem Moment in die App implementiert. Ja, ich habe es schon
1: gesehen. Ich habe gerade reingeguckt vor der Aufnahme und gesehen, dass nur Polter drin war. Ja, ja, genau. Das geht
0: Step by Step jetzt alles. Also die nächsten äh, Minuten und Stunden. Also für dich ist es natürlich kontraproduktiv, weil wir können jetzt noch wenig zu preis leistungsverhältnissen sagen. Aber Polter haben wir schon mal bei 6 Millionen. Da können wir auf jeden Fall schon mal eine Prognose treffen. Aber es gibt ja auch recht, schwolo also ich habe damit nichts zu tun mit der Preisgestaltung, das, äh, dafür sind andere Daten, datenaffinere Menschen ja. bei uns bei Kickbase zuständig, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Schwodo wahrscheinlich nicht über die 8 Millionen geht und wahrscheinlich eher zwischen, zwischen 5 und 7 irgendwo hängt ja, und dafür muss man sagen, gerade für den Beginn, Schwodo günstiger Keeper, null Punkte wird er schon nicht machen.
1: Nee, eben, deshalb und äh, ja, wenn man erstmal einen Keeper hat, der spielt, vielleicht spielt er ja besser als man denkt, ne?
0: Das wäre das wär der Traum jedes des Und jetzt, Du hast angekündigt, einmal Viererkette, einmal Dreierkette. Was hältst du denn für wahrscheinlicher? Gerade wenn wir sagen, das wäre auf jeden Fall mein Take, Doppelspitze muss eigentlich sein am Anfang.
1: Ich denke Viererkette. Also dadurch, dass Kramer ja auch bei Bielefeld eigentlich immer Viererkette gespielt hat im 4-2-3-1, ähm, ich denke schon, Viererkette wird es dann schon sein. Ja.
0: Dann lass mal von Viererkette ausgehen. Du kannst einfach dazu sagen, was passieren würde, wenn eine Dreierkette... Doch überraschenderweise dann doch ähm, der Fall ist.
1: Genau, genau. Ich fange mal links an bei Ovejan. Ja, äh, wie gesagt, schon ist ja Coverboy. Für mich auch tatsächlich der interessanteste Spieler, was Kickbase angeht, bei Schalke in dieser Saison. Ich, äh, du hast zwar recht, die Schalke-Spieler werden nach und nach integriert, aber wenn man eine zweite Liga, Kickbase-Liga aufgemacht hat, weiß ich, ob du es weißt, kleiner Hack, konnte man die Top 25 der letzten Saison sehen. Und da konnte man sehen, dass Uwe Jahn letzte Saison in der zweiten Liga 127 im Schnitt gemacht hat. David in der Top 25 war und einer der besseren Verteidiger auf jeden Fall war. Auch was den Schnitt angeht, 127 natürlich ein Brett, ne?
0: Das ist ein Brett, aber, liebe Hörer, nicht bretten lassen. Also wirklich, das ist, das ist, das ist, also David Raum der zweiten Liga ja, aber ähm, ich, ich will nur verhindern, dass jetzt Leute in 127er Schnitt in der ersten Liga ähm, Das äh, hätte ich ja. natürlich
1: jetzt auch noch gesagt. Also, äh, David Raum, Baby David Raum. Im Sinne von, dass er natürlich 20 oder 30 Durchschnittspunkte weniger machen wird als David Raum. Das muss man natürlich schon mit einberechnen. Aber bei einem Aufsteiger, ich meine Uwe Jan, mal gucken, wie dann der Preis sein wird bei ihm. Ja, Linksverteidiger, er schießt halt die Standards. Das ist halt der Vorteil. Ne? Bei einer Ecke, bei einem Freistoß so von außen kann er gerne mal, vor allen Dingen, wenn man mit großen Spielern wie Polter, Terodde mit den Innenverteidigern operiert, da versucht, Kopfballtore zu machen. Uvian schlägt gute Standards. Wenn er da vier bis fünf Assists raushaut, das sind ja schon mit Großchance kreiert, mit Flanke, dies, das, sind das ja schon circa 50 Punkte pro Assist. Ne? Das können auch die Saison dann schon 200 bis 250 Punkte sein. Und äh, da finde ich Ovejan tatsächlich sehr, sehr interessant, muss ich sagen.
0: Das finde ich echt schön. Also er, er tritt alle Standard, also alle jeden ruhigen Ball außer Elva ist Ovejan.
1: Ja, fast alle. Also vielleicht keine zentralen Freistöße, die jetzt direkt aufs Tor geschossen werden. Da sehe ich dann eher, weiß ich, ein Molay vielleicht sogar oder ein Salazar, äh, technisch stärkere Spieler. Aber alles, was so von der Seite kommt, äh, hat Ovejan jedenfalls letzte Saison äh, geschossen, ja.
0: Also, Kombi, Ovejan, ähm, Terodde, Ovejan, Polter könnte sowas sein wie Sosa Kalejic in vielleicht, du hast es schon gesagt, Babyversion. Ja,
1: in, in Light, ja, vielleicht. In Light. <lacht> mal, mal schauen, mal schauen.
0: Und Ovejan auch ähm, bei Viererkette und Dreierkette, wahrscheinlich dann bei Dreierkette der Schienenspieler links.
1: Ja, ja, genau. Also, da, ganz ehrlich, muss man natürlich ganz klar abwägen, der Preis macht die Musik, ne, bei Ovejan. Also, ich würde ihn empfehlen. Bei einer Range unter 10 Millionen auf jeden Fall. Vielleicht so für 8, für 6 finde ich schon einen ganz guten Preis für ihn. Kann man sich definitiv mal anschauen, ne? je nachdem, äh, was für Modus man spielt, je nachdem, wie viel Trading man gemacht hat. Mal schauen. Ich würde jetzt nicht mehr als 10 für ihn zahlen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, würde ich aber aus dem Schalke-Kader eigentlich für keinen Spieler, bin ich ehrlich.
0: Oh, du wirst für
1: keinen Spieler über 10 Millionen zahlen? Nee, tatsächlich, aber ich bin, es kommt da halt drauf an, ne? keine Ahnung, wenn es jetzt elf sind, ist okay. Ich rechne halt immer von am Anfang der Saison, ne? wenn man wenig Geld zur Verfügung hat, wo man ein bisschen drauf achten muss aufs Geld, weiß ich nicht, ob ich für einen Spieler, von äh, einem Aufsteiger, die jetzt auch nicht wahnsinnig viel im offensiven Drittel operieren werden, denke ich mal, ob ich da äh, mehr als 10 Millionen zahlen würde, ne.
0: Okay, ey, das war ein Statement, das ist interessant. Also ich bin gespannt, ich habe gerade mal angefragt, vielleicht passiert es ja sogar noch während der Podcast-Episode, ob wir für die Aufzeichnung wenigstens die Bereitstellung der Marktwerte bekommen, weil die nächsten, wenn sie jetzt eh in den nächsten Stunden in die App kommen. Oh, da wäre ich diese.
1: sehr, sehr interessiert. Also, ja, äh, das glaube ich doch.
0: <lacht> Mach du mal weiter, ich guck mal, was ich währenddessen machen kann hier. Ja,
1: in der Innenverteilung sehe ich dann Malik Chao und äh, Kaminski, beziehungsweise Greimel. Also ich denke mal, solange Chao bleibt, ich meine, ich hatte ja schon gesagt, die Transfergerüchte hören nicht auf. Mal ist Italien, mal will Milan ihn sogar haben. Ist halt ein junger deutscher Innenverteidiger, spielt auch U-Nationalmannschaft. Er naja, ist erstmal gesetzt, wenn er bleibt, sonst Kaminski daneben oder Greimel. Greimel allerdings Neuzugang mit 20 Jahren. Mal gucken, ich denke mal erstmal wird Kaminski seinen Platz noch sicher haben. Greimel, mal schauen, vielleicht kommt er dann im Laufe der Saison ein bisschen mehr rein und könnte dann den Platz einnehmen. Oder natürlich, wenn Schauer wechselt, könnte Greimel auch reinkommen. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das ist auf jeden Fall die Innenverteidigung. Und also, Rechtsverteidiger stellt ja. sich eigentlich von alleine auf, ist äh, Aydin. Weil und ist doch der Einzige.
0: Also, was wäre denn Backup jeweils? Also, dritter Verteidiger hast du ja schon gesagt, wahrscheinlich Greimel, der dann auch bei Dreikette wahrscheinlich dann ähm, den dritten Innenverteidiger geben würde. Gibt es bei Uwejan Backup
1: und bei Aidin Backup? Also bei Aidin gibt es praktisch kein Backup. Nee. Und bei Ovejan, also jedenfalls Kickback relevant, eigentlich auch keinen. Also da muss man dann. Also es gibt Chalanoglu, der ist ein Jugendspieler von Schalke. Äh, hat letzte Saison auch Ovejan vertreten, weil er zwischenzeitlich verletzt war. Ganz klare Geschichte. Äh, rechts gibt's es Matriciani, auch ein Spieler, der aus der eigenen Jugend kommt, der Aidin eventuell vertreten könnte. Aber ich weiß nicht, ob du weißt, wie er aussieht. Ich meine, das ist immer ein bisschen fies. Ähm, das ist echt gewagt jetzt für Außenverteidiger. Er ist halt für den Außenverteidiger, ist halt irgendwie 1,90 groß oder so. Ja, ist jetzt 1,87. Und hat ähm, halt leider. Ey, ich bin selber äh, vom haar äh, ansatz nicht der, nicht der der denn von Gott gesegnet ist, aber er hat halt schon eine Halbplatze, obwohl er ein relativ junger Spieler ist.
0: Er ist jetzt 22, aber gut. Ich meine vom Aussehen her, das ist mir schupper als Kind. Genau,
1: genau, völlig klar. Aber 1,87 groß. Ich fand ihn jetzt in der zweiten Liga, also ich sag mal, er ist in der zweiten Liga okay, geht auch. Also er ist ein Verteidiger, der defensiv dicht machen kann, völlig in Ordnung. So, okay. aber nach vorne geht er halt nicht viel. ne?
0: Okay, also erstmal keine kickback relevanz außer es sollten sich wirklich ähm, die Aidin und Ovejan verletzen. Und Aidin genau. dann auch an der Dreikette der Schienenspieler rechts?
1: Ja, ja. Genau,
0: wie siehst du genau. mit seiner Qualität aus? Also, Ovejan hast jetzt so gehypt, wir wissen genau, starke Flanken, was können wir von Aidin erwarten?
1: Ja, Aidin äh, ist ein bisschen nicht so stark wie Ovejan, ne? weil gerade dadurch, dass Ovejan, man spielt spielt ein bisschen, also jedenfalls letzte Saison, ein bisschen asynchron. Oder asymmetrisch sagt man, glaube ich, äh, dass Ovejan halt sehr offensiv ist und dann die rechte Seite ein bisschen defensiver spielen muss, um das Ganze zu covern ne? für den Konter und so. Deshalb äh, erwarte ich Punkte technisch bei Aidin jetzt nicht so viel wie bei Ovejan. Ähm, schaltet sich auch nicht so oft vorne mit ein. Aber auch da kommt es halt auf den Preis an. Ne? Er ist relativ gesetzt. Es gibt praktisch eigentlich keinen, der den Platz aktuell streitig machen kann. Es sei denn, es kommt noch ein Spieler. Und von daher, wenn er günstig ist, 2, 3, 4 Millionen oder so, Spieler, der bei Schalke spielt, Außenverteidiger, why not, ne? kann man sich mal reinstellen.
0: Kann man sich mal reinstellen, vor allem, du hast ja gesagt, am Anfang muss man aufs Geld achten und vor allem diese Spieler, die eventuell dann wirklich nur 2 bis 4, 2 bis 5 Millionen kosten. Und man weiß, die Spielen Stamm sichern einem vielleicht am Anfang, auch wenn es nur mal 50, 60 Punkte sind. Trotzdem 50, 60 Punkte, gerade die ersten Spieltage, sind so, so viel, viel wertvoller als ein Nuller.
1: Ja, auf jeden Fall. nimmt man auf jeden Fall mit. Ich bin immer ein Freund davon am ersten Spieltag. Ich sage es auch immer wieder, wenn mich jemand fragt, 500K-Spieler und X oder zwei Spieler, die spielen. Ich bin immer ein Freund davon zu sagen, äh, holt euch Spieler, die spielen. Erstmal macht KickBest dann einfach mehr Spaß mit einem Live-Match-Day, ne? wenn man einen Spieler hat, den man verfolgen kann. Und äh, ja, es ist immer die Möglichkeit, dass man weiß ich, dem Ball vor die Füße fällt. Den nach der Ecke oder so, oder eine Flanke reinschlägt, einen Assist mitnimmt oder so, oder einfach mal zu Null spielt. Ja, das kann alles mal sein und deshalb bin ich immer ein Freund davon, äh, mir elf Spieler zu holen, die auch spielen.
0: Ja, interessant, dass du sagst, das. also ich bin natürlich auch ein Fan davon, elf Spieler zu haben, die spielen, aber gerade wo du gesagt hast, Spieler X und 500k-Spieler oder zwei solide, bin ich eigentlich immer derjenige, der sagt, immer den Besseren holen, weil langfristig zahlt es sich aus.
1: Ja, es kommt dann halt auf die Spieler an. Ne? Wenn es halt darum geht, ob du jetzt Kimmich und einen 500K-Spieler oder zwei, weiß nicht, ein Demirbay und ein Tar oder so, also zwei 20 Millionen Spieler, whatever, äh, dann bin ich natürlich auch eher bei Kimmich, weil den hast du dann einfach die Saison. Der kommt nie wieder auf den Markt, wenn den irgendwer hat. Aber wenn es jetzt darum geht, ob du einen 12 Millionen Spieler, der eventuell eh irgendwann mal wieder auf den Markt kommt, plus X, äh, plus ein 500K-Spieler oder zwei 6 Millionen Spieler holst, die auch spielen, dir recht.
0: Ja, sehr guter Tag.
1: Dann halt eher äh, ist halt meine Strategie. Man kann auch für die 12-Millionen Spieler äh, argumentieren, völlig klar. Äh, aber wäre jetzt so meine Strategie, mit der ich eigentlich auch immer ganz gut gefahren bin, ja.
0: Jetzt, jetzt mal richtig deep gefragt, so, wenn der 12-Millionen-Spieler Ovidjan ist, <lacht> aber okay. du lieber Kaminski und Aidin aufstellst oder overjan und 500 k spieler
1: Mmh, ja, 12 Millionen wäre für Uwe Jan schon ein Brett, muss ich sagen. Mmh, aber Kaminski und Aidin oh, schwierig, schwierig, schwierig. Vor allen Dingen auch schwierig, weil es halt ein Schalke-Spieler ist. Den kann ich ja gar nicht richtig bewerten. <lacht> Beziehungsweise ein Schalke gegen zwei Schalke-Spieler. Boah, das müsste ich mir tatsächlich überlegen. Ja, ist gute Frage. Aber, aber im Zweifel... Ich, 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 aber ja, Zweifel, die Leute wollen eine
0: Antwort von dir, Digga.
1: Ja, es kommt halt darauf an. Ist das jetzt... Oder ist das vor dem ersten Spieltag einen Tag vorher oder so? Es
0: ist ein Tag vom ersten Spieltag. Du musst dich entscheiden, stellst du Ovejan und von mir aus äh, Matriciani auf oder gehst du mit Kaminski und Aidin? Erster Kam Spieltag. Dann
1: nehme ich Kaminski und Aidin, Da okay. bin ich der Meinung, dass Ovejan auch später noch auf den Markt kommen wird, weil er jetzt auch nicht 120 Punkte im Durchschnitt machen wird.
0: Geil, mal ein bisschen Druck jetzt hier <lacht> aus ausgeübt <lacht> auf dich, Timo. Das ist vollkommen
1: okay, das mag ich. Vollkommen in Ordnung. Sehr gut. Dann
0: geht der Druck weiter mit der Doppelsechs. Wir gehen jetzt einfach mal von 4-2-2-2 aus.
1: Ja, 4-2-2-2, genau. Also Kuren ähm, hat es ja gerade schon gesagt. Kraus äh, soll wohl relativ gesetzt sein. Also er scheint viel davon zu halten, weil ist ein defensiver Sechser einer, der die Bälle holt. Braucht man. Nicht schlecht. Als Ersatz dafür hätte man noch Paulson, der aber für mich wirklich der Inbegriff von einem Zweitligaspieler ist. Also ich will ihm nicht zu nahe treten. Hat seinen Dienst auf jeden Fall gut gemacht, war auch zwischenzeitlich Kapitän tatsächlich, als äh, der eigentliche Kapitän, zu dem ich gleich komme, äh, ausgefallen ist. Ähm, hat dann aber jetzt gerade im Endspurt der zweiten Liga auch nicht mehr so viel gespielt. Ist halt auch ein Zerstörer. Ne? Also Kraus oder Parson, muss man gucken. Wenn Kraus sich gut macht, denke ich mal, dass man da auf die Jugend setzen wird. Und der zweite Sechser in dem Fall ist dann Danny Latza, auch Kapitän. M der sich äh, um den Platz kämpfen muss mit so Spielern wie Drexler und Flick, äh, die beide auch durchaus eigentlich das Niveau hätten, Startelf zu spielen, würde ich mal sagen. Also die werden auf jeden Fall von hinten drängen, wo ich gerade schon gesagt habe, im Zentrum könnte durchaus mal eine Auswechslung in der Halbzeit oder in der 50. 60. Minute kommen, eher als in der Verteidigung. Und äh, Laza, da aber dadurch, dass er Kapitän ist, dass er auch ein bisschen Routine hat, Erfahrungen in der ersten Liga, die jetzt Flick und Pahls noch nicht haben. Gut, Drexler auch, aber ähm, ich denke mal, Latzer, wie gesagt, Kapitänbonus, äh, denke ich mal, dass er da durchaus erstmal starten wird. Also müsste ich jetzt Pistole an den Kopf, würde ich sagen äh, doppel sechs Latzer kraus am ersten Spieltag.
0: Also genauso, wie wir den Podcast gerade aufnehmen. Genau. <lacht> Wen siehst du dann in offensiven Positionen und auch dann direkt mal gefragt, weil ich erwarte ja wahrscheinlich ein Mollet auch, ist die Moleen Variante auch neben Kraus oder zu offensiv?
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass man halt auch dahinter Drechsler, Flick, und auch Spieler hat, die man, also ich meine, das Zentrum ist ja nicht knapp besetzt, ne? Je nachdem und dadurch, dass Schalke jetzt auch nicht vielleicht mal gegen eine Mannschaft, die ganz schlecht dasteht. Wenn man sich denkt, wir werden mehr Ballbesitz haben, dann wäre es vielleicht mal eine Option, Moleda dazu zu bringen. Gewagte aber Aussage von dir übrigens. Ja, eben. Also ich weiß nicht, ob das groß vorkommen wird. <lacht> ja. Äh, <lacht> aber ja, da könnte man das machen, aber ich glaube ehrlich nicht, nee.
0: Okay, dann gerne jetzt zu den zwei offensiveren Zentralen oder auch gerne, wenn es keine Zentralen sind, auch gerne sagen, ob die über Außen spielen.
1: Ja gut, mit ganz Zentralen wird man es nicht schaffen. Ne? Also selbst in einem 4-2-2-2 ist man ja schon nicht ganz auf der 10, würde ich sagen. Ähm, und da wird es dann halt schwierig, weil man halt mit Mollet und Salazar da zwei Spieler hat, die gerne ins Zentrum ziehen und eigentliche Zehner sind. Ne? Das, äh, und ich denke mal, die werden auch relativ gesetzt sein. Molay, Salazar, Quirin hat es ja schon gesagt, linker Flügel, Mohr, hat man sich von Heidenheim geholt. Guter Mann, was ich jedenfalls aus den Statistiken lesen konnte. Um, mal gucken, vielleicht äh, wird er dann noch öfter mal auf dem linken Flügel spielen und dann weiß ich rechts, Molé oder Salazar sich dann abwechseln, keine Ahnung, oder Mohr kommt früh rein auf dem Flügel, äh, ein bisschen Speed reinzubringen, den Molé und Salazar jetzt als klassische Zehner vielleicht nicht so haben, sind ja keine klassischen Außenspieler, aber ich denke mal zwischen den drei Spielern wird sich das Ganze dann entscheiden, ja. Oder, oder äh, mein Boy Amina Ried kommt nochmal zurück. <lacht>
0: Das wäre wär dein Traum. Das wär, <lacht> aber alles, glaub, alles perfekt für dich.
1: Ich glaube nicht.
0: <lacht> Würdest du die genannten Spieler einfach mal Kickbase-Relevanz ranken? Wir haben jetzt über Kraus haben wir schon gesagt, defensiver Sechser wahrscheinlich nicht so relevant, aber dann Danny Latzer, Mollet und Salazar einfach mal Kickbase-Relevanz ranken und vielleicht sogar auch mal einen schon raushauen?
1: Ja, ähm, tatsächlich schwierig, weil äh, Salazar hatte den Vorteil, dass er jetzt in der Zweitligasaison saison durchaus äh, Freistöße geschossen hat, die jetzt aufs, direkt aufs Tor gingen. Ne? Und das war natürlich nicht schlecht für ihn. Habar war nicht ganz konstant. Also er war tatsächlich ein bisschen der hat das Tor zum Aufstieg gemacht. Salazar war super, ist auch sehr beliebt bei, in der Schalke, unter den Schalker Fans. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen, cooler Typ eigentlich. Aber wenn man so ein bisschen nüchterner drauf guckt, war er in der Mitte der Saison auch gerne ein Spieler, der auch nicht Startelf gespielt hat, ne? der halt nur von der Bank kam. Und da muss man da gucken. Und Monet, Neuzugang kann ich auch sehr, sehr schwer einordnen aber wenn du mir jetzt ja die Pistole, du drückst sie mir ein bisschen an die Schläfe, äh, würde ich sagen einfach vielleicht auch durch Spielzeit. Oder geht's um Punkte Schnitt, Punkte Schnitt oder Gesamtpunkte? Ich
0: will Kickbase Relevanz, also auch gerne ähm, Punkte Schnitt eher, weil man weiß ja nie ob verletzt oder so, ja, ja. aber wenn, wenn wenn sie spielen, wie performen sie dann?
1: Ja, dann äh, wahrscheinlich tatsächlich würde ich mir am ersten Latzer holen, weil ich einfach weiß, das Kapitän der spielt ist auch eher ne, Kraus, der defensivere, Sechse, defensivere Sechser. Ich denke, Latzer wird dann eher was im Spielaufbau machen. Kann er auch. Ist jetzt kein, auch kein Thiago, logischerweise. Aber äh, kann ein bisschen mehr im Spielaufbau machen als Kraus. Und danach kommen dann Mollet und Salazar. Äh, vielleicht eher Salazar, dann Mollet. Weil ich bei Transfers auch immer ein bisschen skeptisch bin, was Kickbase angeht. Ähm, mal schauen. Aber ja, Latzer Salazar, Mollet, Kraus. Hier hast du dein Ranking. <lacht>
0: Das heißt, so ein typischer Angriff, also wir haben jetzt genug über Ovejan auf jeden Fall gesprochen, ein typischer Angriff wäre entweder über links Ovejan Salazar dann wahrscheinlich die Kombi oder sollte äh, Mohr-Spielzeit bekommen, vielleicht auch Mohr äh, mit, mit Ovejan, dann müssen wir jetzt über die Formation noch mal reden, oder tatsächlich in Verteidigung dann über Latza, der dann die Zentrale so ein bisschen den, den kleinen Kimmich machen könnte.
1: Genau, genau, der dann vielleicht auch mal einen halbhohen oder einen hohen Ball auf Terodde, ne, Klatsch, oder äh, mit dem Kopf zurücklegen und dann ähm, hinter die Ketten kommen. Ja, mal schauen. So, was, so könnte ich mir das vorstellen, ja.
0: Perfekt. Dann, und, und wir haben jetzt sind soweit zu sagen, Owen tritt im Grunde um alles, Tornähe, aber dann primär Salazar.
1: Ja, und manchmal, ne, je nachdem, als linker Verteidiger, wenn du dann zur rechten Ecke laufen musst, es kam auch mal vor, nicht, dass mir irgendwie vorgeworfen wird, dass ich das nicht erwähnt habe, dass Salazar mal eine Ecke vor rechts getreten hat. Also oh, okay. auch das kommt vor, aber Ovejan schon den, den Großteil.
0: Okay, sehr gut. Dann jetzt zur Offensive und ich will nur zwei Namen hören, mehr will ich gar nicht.
1: <lacht> ja, Polter, Terodde, ja, äh, würde ich da tatsächlich auch sehen, weil es würde für mich dann einfach keinen Sinn machen. Terodde kannst du nicht draußen lassen. Ähm, weil er einfach, einfach auch richtig gut gespielt hat in der zweiten Liga. ja Er hat zwar so ein bisschen den Fluch, dass er in der ersten nicht so gut ist, weiß aber gar nicht, ob das so sehr an, äh, an ihm liegt oder einfach daran, dass er dann einfach bei dem Verein, wo er in der zweiten Liga gut krass genetzt hat, mit ihm aufgestiegen ist ja und nicht zu einem Mittelklasse-Verein wechselt oder so. Weil ich habe auch, auf dem Hill werde ich wahrscheinlich irgendwann auch sterben. Ähm <lacht> ich hatte, als es darum ging, Lewandowski wechselt bei Bayern, habe ich. Stehe ich auch eigentlich immer noch zu der Aussage, dass ich der Meinung bin, wenn du Terodde bei Bayern reinstellst, wird er dir auch 25 Buden machen.
0: <lacht> also feiere ich, dass du das sagst, weil es so komplett aus dem nichts kommt. Aber ich glaube auch, ich glaube ich auch, weil theoretisch also so viel Großchancen wie der letztes Jahr vergeben hat, also das kriegt der ja Terodde bestimmt nicht hin.
1: Ja, er ist einfach, er ist einfach ein Spieler, der lebt davon, der macht jetzt auch nicht jede Chance. Ne? klar, aber er braucht diese Zuspieler und im Strafraum ist er einfach richtig richtig gut. Das liegt nicht daran, dass er jetzt in der zweiten Liga deutlich mehr genetzt hat. Das, meiner Meinung nach liegt das daran, dass er bei den zweiten Liga-Vereinen immer bei den Top-Vereinen gespielt hat. Bei Köln, bei Hamburg, bei Schalke. Das waren immer die Vereine, die vorne mitgespielt haben. Und in der Bundesliga spielt er halt dann bei den Vereinen wieder. Aber dann halt ein Spieler, der halt, ja, ich sag mal, pro Spiel dann vielleicht eine Chance bekommt, während er in der zweiten Liga 3-4 bekommen hat, von denen er dann zwei gemacht hat. Na, das ist dann halt für mich irgendwie der Unterschied. Wenn man ihn dann mal bei einem besseren Verein sehen würde, würde mich tatsächlich sehr, sehr interessieren. Vielleicht, jetzt wo Karlaizic ja bei Bayern ein bisschen aus dem Rennen ist, vielleicht rufen sie ja noch mal an. Ja, ich sag mal, ab 30 Millionen würde ich mit mir überreden lassen. <lacht>
0: Jürgen, du gehst doch ins Management bei Schalke. Mit, dieser, mit, mit der Argumentation kannst du bei Pratz auf jeden Fall mal anrufen. Ja, genau. <lacht> ja. Stark. Also Polter und Terodde gehen für Doppelspitze aus und Bülter Mohr werden dann primär wahrscheinlich Einwechselspieler, die noch mal hinten raus das Ding irgendwie heiß machen sollen die Genau,
1: Bülter weiß ich ja noch nicht. Ich habe mir ganz klar in der Mitte von Polter und Terodde in Klammern stehen, weil es tut mir ein bisschen leid, ne? weil eigentlich war er war eigentlich der Dauerbrenner der Saison, hat wirklich viele Spiele gemacht, ähm, auch ein Spieler, der ich glaube, lassen wir mal eben gucken, 116, äh, 115 im Schnitt gemacht hat letzte Saison in der zweiten Liga. Wird er natürlich jetzt in der ersten Liga auch nicht schaffen. Ganz klare Geschichte. Aber ich bin da auch einfach der Meinung, warum holt man sich Polter, wenn man die da nicht einsetzt? Ist ja schon ein Spieler, der definitiv Bundesliga-Niveau hat, was ich Bülter jetzt gar nicht absprechen will. Aber ja, Bülter ist dann einfach der Dritte, der, der, das, das fünfte Rad am Wagen, kann man sagen, im Sturm. Und äh, muss sich dann, denke ich mal, erstmal mit der Reservistenrolle begnügen. Aber wir de definitiv auch Einsätze bekommen.
0: Wer ne? schießt die Elfer bei Schalke?
1: Ja, gute Frage. Ne? Polter hat sie so bei Bochum geschossen, Terodde hat sie so bei Schalke geschossen. War auch eigentlich äh, ganz gut. Ich denke mal, erstmal mal Terodde, bis er einmal verschießt, dann da vielleicht mal Polter.
0: Dann noch Punkteschnittprognose, Terodde, Polter. Und auch gerne sagen, warum Terodde over Polter oder andersrum.
1: Ich denke mal, die werden sich in ähnlichen Gefilden bewegen. Da macht es wahrscheinlich äh, aus, wer die Elber schießt. Und das wird wahrscheinlich Terodde machen. Dann sehe ich eher Terodde so bei... 70 bis 80, eher 80 und Polter dann so bei 70, 75.
0: solide Also Polter letztes Jahr einen Punkt schon von 60 gehabt. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt auch mit mehr Spielzeit wahrscheinlich dann ein bisschen mehr drauf kommt Also ich, würde ich mit dir gehen und bin gespannt. Also Polter haben wir schon gesehen. 6 Millionen Marktwerte bekommen wir leider nicht als Spoiler hier okay. äh, für die Podcasts zur Verfügung, dann muss ich ja, die auch leider ja enttäuschen. Ja, wir können
1: ja predikten theoretisch, also dann können die genau. Hörer, die es hören, äh, haben es ja wahrscheinlich schon drin. Ja, ja, wir, äh, wir können es ja, Wir können ja äh, Prognosen abgeben. Ja, ich stimme
0: mal, also wenn, wenn Polter knappe 6 wert ist, dann wird wahrscheinlich Terodde mit, mit 8, 5 oder 9 reinkommen, wäre so mein ja, Take. Ja,
1: denke ich auch, denke ich auch. Und ja. da siehst du es halt, ähm, ich denke mal, kein Schalke-Spieler wird über 10 Millionen kosten, oder? Also ich meine, du hast jetzt schon gesagt, Terodde 8,5, wer wird da teurer werden von Schalke?
0: Ja, weiß ich, also wenn dann ja Oveon, wenn wenn die Datenjungs von Kickbase das auch so auf der, von Kickbase, von uns, von, von unserem Unternehmen <lacht> äh, auf, der, auf der Kante haben, ich gehe noch von aus, aber Oveon wird dann wahrscheinlich eher so auch so Richtung 7, 8 gehen. Also, ja,
1: ich denke nämlich auch, weil der Rodder halt in der letzten, also es kommt halt immer darauf an, wo das Gewichtet sind ne? Ihr habt da ja viele Faktoren, ist auch äh, völlig richtig, aber ich glaube nicht, dass Oveon teurer wird als der Rodder. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nee, also, dann, also dadurch durch ein Angebot und Nachfrage, ja, aber der Startpreis, wird Herr Rodde, denke ich mal, teurer
0: sein. Ja, das glaube ich auch. Genau, weil man ist ja, ja immer Kickbase 10 Tore, nun mal, äh, gibt nochmal mal die meisten Punkte. Und von daher muss, muss das ja auch zwangsläufig eigentlich der Fall sein. Ja. Sehr schön. Dann abschließend, Timo, wahrscheinlich so meine, ich hatte es gestern schon gesagt, meine Lieblingskategorie. Die Flop 3, 3 Spieler aus der Startelf oder die du relativ danach von der Startelf siehst, die du auf keinen verkaufen würdest. Klar, weiß ich jetzt nicht, wie viel Geld sie wert sind, aber. Die Erwartungen kannst du ja ungefähr einschätzen. Und dann die Top 3 Kaufempfehlungen. Wen sollen die kickbase manager sich auf jeden Fall einpacken?
1: Ja, ich habe das Ganze jetzt, also ich weiß ich gebe mir mal eben Feedback. Ich habe das Ganze jetzt gesagt: Spieler, die ihr Geld nicht wert sind und Kaufempfehlungen. Also es kommt, es kommt natürlich mal auf den Preis an. Ne?
0: Perfekt. Für mich Flop 3, Top 3.
1: Ja, gut, äh, ja, wir machen es einfach mal. Weil das ist ein 3, so ein bisschen
0: Buzzwording so ein bisschen bildmäßig.
1: Ja, könnte dann halt so ein bisschen äh, kontrovers sein, weil ich sag mal, Flop 3 wären für mich dann tatsächlich Bülter, der wahrscheinlich durch die letzte Saison nicht. Also den Startpreis könnte ich mir vorstellen, dass der gar nicht mal so niedrig sein wird. So höher als zum Beispiel bei einem Kraus oder bei einem Latzer. Könnte ich mir durchaus vorstellen, weil er einfach gut performt hat. Möglich, ja. Und dann tatsächlich äh, Terodde. Muss ich sagen, weil da wahrscheinlich der teuerste Schalke-Spieler sein wird und definitiv nicht auf dem Level von letzter Saison performen wird. Und dann tatsächlich äh, Salazar oder Mollet, weil wir haben jetzt nicht über die Dreierkettenformation gesprochen, da müssten sie sich halt die Formation teilen. Ne? Und das könnte halt stark auf die Spielzeit gehen. Und auch da könnte ich mir vorstellen, das sind ja gerade so Spieler, die Kickbase-Manager gerne haben. Ne? Salazar, Mollet sind Zehner, die oft den Ball haben, die vielleicht mal ein ein Tor machen, offensiv spielen. Könnte mir sehr gut vorstellen, dass die neben Ovejan Spieler sind, die durchaus steigen könnten jetzt. Also der Startpreis und dann sogar noch viele sich denken, oh, so ein offensiven Zehner, Salazar, war ja ganz gut letzte Saison, den hole ich mir noch. Dass der dann vielleicht ein Spieler ist, der über Zehn auch steigen könnte, auch weil er so beliebt ist.
0: Na? glaube ich.
1: Das fände ich dann schon kritisch für den Preis.
0: Ein sehr guter Take. Ich bin gespannt, wie es verhält. Und vor allem bin ich jetzt gespannt über die Top 3 Kaufempfehlungen. Wen solltet ihr, liebe Hörer, euch auf jeden Fall ins Team holen?
1: Ja, ich mache das mal. Äh, Erstmal Platz 3 ist für mich tatsächlich äh, Schwolo. Gerade am Anfang der Saison. Ja, wir haben ja schon drüber geredet, datentechnisch, er war einer der schlechteren Keeper, völlig klar. Aber er wird auch, gehe ich mal davon aus, der günstigste Keeper sein bei Kickbase. So, soll ich spoilern? Schwulus-Marktwerk kenne ich sogar. Okay, ja, hau raus.
0: 2,8 Millionen, also Boah, 3 Millionen.
1: Also, das ist tatsächlich ein Preis, wo ich direkt zuschlagen würde am Anfang der Saison. Da hat man schon mal einen Keeper, der spielt. Ich denke mal, ich meine, ich kenne ja die Preise von den letzten Saisons, von spielenden Keepern, die steigen ordentlich. Also, ich sag mal, der günstigste Start-F-Keeper, glaube ich, letzte Saison am Anfang der Saison war wahrscheinlich so Burchardt oder so von Fürth. Ja. Der hat schon seine 8 Millionen gekostet. Oder liege ich da jetzt völlig falsch? Ich meine mich richtig. da so zu erinnern. Ja, ja
0: also marktwerttechnisch kann ich mir gut vorstellen, dass Schwolo, weil ja auch wahrscheinlich klar kommuniziert wird noch, also ich weiß nicht, wenn es sogar schon der Fall ist, die klare Nummer 1, ganz kickbase weiß es wahrscheinlich dann spätestens in ein, zwei Tagen. Ja. Und von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass er an die 7 Millionen rankommt, an die 7, 8.
1: Und ich kann mir auch vorstellen, dass bei einem Verein wie Schalke jetzt, der eher unten drin hängen wird, er wird viel aufs Tor bekommen und da sind dann einfach immer gute Keeper. Ich mag einfach Keeper zu holen von äh, Aufsteigern, muss ich sagen. Äh, die punkten eigentlich immer ganz gut. Und äh, dementsprechend Schwolo würde ich mir gerade für so einen günstigen Preis, gerade auch so für 5, 6 Millionen, wenn die ganzen anderen Keeper schon über 10 sind, auch da äh, definitiv Kaufempfehlung Schwolo, muss ich sagen.
0: Perfekt, dann bin ich ja wie zwei gespannt, wenn die drei schon so overhyped ist hier.
1: <lacht> zwei ist äh, Malik Chao, gesetzter Innenverteidiger wird viel zu tun haben einfach. Ne? Da sehe ich viele Punkte in Sachen geklärt, weil er sehr, sehr groß ist, Kopfball stark, körperlich stark. Ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass er diese Saison, wenn er nicht wechseln sollte, definitiv den nächsten Schritt machen wird. Wie gesagt, spielt U-Nationalmannschaft auch tatsächlich, ich glaube, Startelf die meisten Spiele und äh, ist eigentlich wirklich ein guter Mann. Hat es bei Schalke jetzt nicht immer zeigen können, weil er im Spielaufbau jetzt nicht der Allerbeste ist. Aber Spielaufbau, habe ich ja schon gesagt, wird gerne mal ab auf Uwejan raus oder halt mal den langen Ball. Was soll's, es geht schon klar. Ich denke mal, Ciao wird Defensivpunkte auf jeden Fall gut machen. Geklärt, gibt immer fünf Punkte. Die nimmt man sehr, sehr gerne mit. Schuss geblockt auch mal die zehn mitnehmen. Völlig in Ordnung für mich Platz zwei, Chao. Auch, weil er vollkommen gesetzt ist.
0: Stark. ey Und wir haben die Marktwerte gerade bekommen von Schalke. Wir können sie jetzt hier im Podcast, also die Leute, die, sind, die werden ja heute Abend erst ab 18 Uhr hören können. Dann wissen sie es selbst schon wahrscheinlich. Aber ja, wir können geil. jetzt damit auch arbeiten. auch Soll ich einfach mal kurz vorlesen für dich? Und du kannst dann verarbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. wir gehen, wir gehen in die, Siehst du, man muss nur lang genug labern, dann, äh, dann kommen die Marktwerte. Ey, ja, und sehr vor allem,
0: also, zwei teuerster Schalker, okay. Marius Bülter, 7 Millionen, auf keinen Verkaufen, ja. liebe Leute.
1: Habe ich ja schon, äh, dachte ich mir schon fast. Vielleicht bei dir Geld nicht wert sein können. Ja.
0: Teuerster Schalker, Simon Terodde, 7,8 Millionen. Okay. Äh, Dritteuerster, äh, Uwe Can 7 Millionen, Salazar auch 7 Millionen, Kaminski und Ciao beide 6. Da ist auf jeden Fall die Prognose auch von dir, Timo. Ciao over Kaminski, richtig?
1: Ja, würde ich schon. Also wenn dann tatsächlich auch Greibel, ne? 20-jähriger Endverteidiger, kommt von hinten. Ich denke mal, dass wenn Ciao nicht wechseln sollte, dann wird Kaminski verdrängt werden und nicht Ciao. Deshalb äh, würde ich schon eher Ciao sehen, ja.
0: Perfekt. Dann haben wir noch, was sind die anderen Stammspieler? Aidin mit 4 Millionen drin. Ja, ähm, Flick mit 3, der ja auch Rotationer ist. Latza mit 4, ist ja auch noch völlig reasonable. Ja. Fährmann 500k, das macht ja auch Sinn. Äh, Matriciani eine Million, das macht ja auch Sinn. Dann haben wir noch Drechsler mit 5, auch auf keinen Fall ja, kaufen. Ja, ich auch nicht, nee. Perfekt, und das war's im Grunde genommen auch schon, weil die wie Neuzugänge... wie
1: viel kostet
0: Mollet? Äh, Neuzugang wird äh, separat aufgelistet.
1: Ah, okay, okay, okay. Warte, ja.
0: aber das kann ich vielleicht auch externe Neuzugänge. Das ist eine Datei, der ich jetzt zum ersten Mal gerade Zugriff habe in meinem Leben. Deswegen kann ich das so genau gar nicht sagen. Aber das war es ja zuerst mal so zu den, zu den relevanten. Mole wird dann noch bei den Neuzugängen mit reinkommen. Die werden separat ähm, heute im Laufe des Tages noch eingefügt.
1: Ja, ja, ja. ja aber wie gesagt, bei Bülter hatte ich es halt befürchtet. Ne? Da ist halt so ein bisschen das Problem, dass er halt die letzte Saison wirklich, wirklich gut war. Und jetzt halt ein bisschen das Problem war, dass er nicht mehr Stadion spielt, wahrscheinlich.
0: Top. Nee, perfekt. Also ähm, ich, ich freue mich mega, dass es noch geklappt hat hier mit den Marktwerten. Und wir können direkt jetzt mal deine Nummer 1, deine top kaufempfehlung hoffentlich passt es auch mit dem Marktwert.
1: Ja, man hat schon rausgehört. Ne? Thomas Uwejan, für mich, äh, Baby David Raum, also wirklich Baby, Ne, bitte keine 120 Punkte erwarten. <lacht> Muss man schauen. Ich rechne mit so 80, wenn es richtig gut läuft. Wenn Schalke viele standard macht, könnten es auch 90 werden. Mal gucken, und die eine oder andere zu 0 wäre ja auch nice. Ne? Kriegt er als Verteidiger halt auch immer die 30 fürs zu 0. Da könnte also sie vielleicht sogar auf die 90 kommen, aber ich sehe ihn eher bei 80, so 70, 80, eher 80. Und für 7 Millionen ist es auch kein schlechter Preis. Passt ganz gut, so ungefähr hätte ich ihn auch predicted. Für mich Nummer 1 Kaufempfehlung auf jeden Fall Ovejan, weil es einfach geil ist. Für Kickbase, ich mag es einfach, diese offensiven Verteidiger zu haben. Ich meine, es gibt ja zwei Spielertypen, die richtig gut sind in Kickbase. Klar, dieser klassische Innenverteidiger. Ja, wobei sogar drei Verteidiger, die richtig gut sind. Welche die Spielaufbau machen, welche, die alles klären, so da liefst du bei Hannover-Style, die Älteren werden sich erinnern. Und äh, die Außenverteidiger, die offensiven. David Raum halt. Und da finde ich die Außenverteidiger halt immer sehr, sehr geil, muss ich sagen. Gerade die, die Standard schießen, davon gibt es halt einfach nicht viele. Und Ovian ist da einer. Der halt gerne mal den Assist mitnehmen könnte, finde ich ziemlich geil. Für mich Nummer 1 auf jeden Fall Ovian, ja.
0: Gute Kombi auch. Ovian, Ciao, Lazza. Die, also die drei sind auf jeden Fall so bei mir sind bei mir hängen geblieben. Latzer vor allem auch für 4 Millionen, der wahrscheinlich dann auch in ein, zwei Wochen wahrscheinlich bei 6, 7 rumlungern ja, ja. äh, wird. Aber äh, sehe ich auch als sehr relevant, vor allem, weil er halt, das ist auch so die Position, warum Sechser eventuell teilweise relevant sein können, wenn du halt nicht der Spielzerstörer bist, sondern der offensivere Sechser, Spielaufbau. Das ist relevant für Kickbase wegen Danny Latza, auch einer, den ich auf jeden Fall neben Ciao, ähm, ähm, Salazar vielleicht je nach Formation, und Ovejan auf jeden Fall mitnehmen Und Terrode da bin ich echt gespannt. Ähm, zwei, zweieinhalb Millionen teurer als Polter, aber ja, vielleicht auch zweieinhalb Millionen besser als ja, Polter. Ja,
1: mal schauen. Ja, ich meine, bei Latza, den hatte ich jetzt nicht in den Kaufempfehlungen drin, weil er für mich halt ein bisschen das Risiko hat, dass er durchaus mal ausgewechselt werden kann relativ früh. Ne? Also da stehen Hinterhalt, Flick, Drexler, die werden reinkommen. Und äh, dann könnte es durchaus sein, war auch letzte Saison so, gerade weil Latza auch nicht mehr der Jüngste ist so durchaus verletzungsanfällig, dass er da durchaus mal früher mal rausgenommen wurde. Aber wenn er jetzt die volle Vorbereitung mitmachen kann, dann kann es natürlich auch sein, dass der seine 4 Millionen Mega wert ist.
0: Ich muss noch eine Frage stellen, Timo, weil ich glaube, das haben sich alle Hörer, alle Hörer fragen sich das gerade da draußen. Ist der Flick ein Flick verwandt
1: mit Hansi? <lacht> nee, soweit ich weiß nicht, nee.
0: Das wäre auch eine geile Story eigentlich.
1: <lacht> ja, aber ist ja nicht der, der seltenste Nachname, würde ich sagen.
0: Das stimmt, das stimmt, das wäre eine schöne Story gewesen. Ja, Timo, vielen, vielen Dank, war ein sehr informativer Podcast und ich glaube, jeder Hörer fühlt sich auf jeden Fall gut abgeholt und weiß, was er tun muss, wenn ein Schalker auf den Markt kommt.
1: Ja, sehr gerne. Ne? Hat mir auch sehr, sehr viel Freude gemacht. Auch die Recherche war auch sehr, sehr viel, was ich noch gar nicht wusste. Ne? Äh, dementsprechend äh, freue ich mich auch auf die anderen Team-Podcasts, weil ich weiß, äh, dass ich mich selbst als ich, Anführungszeichen, die sieht man jetzt nicht, äh, ich mache sie jetzt trotzdem in der Luft als Experte, äh, auch längst nicht alles weiß. Deshalb vor allen Dingen gerade Fans können immer noch äh, deutlich mehr berichten. Und ich hoffe, dass ich das jetzt auch machen konnte, ja.
0: Sehr schön. Hast du auf jeden Fall. Also ich bin sehr, sehr happy mit, mit dir, mit deiner Performance heute. Hoffe natürlich für dich und Schalke 04, dass wir eventuell auch nächstes Jahr wieder zusammen hier den Podcast machen können, wenn Schalke die Klasse gehalten hat.
1: Ja, ich würde sagen, da müsst ihr einfach halt auch Team-Podcast zweite Liga machen, ne? wenn Schalke absteigt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gott, da wir gar nicht mehr fertig hier mit dem Quatschen. Aber ja, darüber können wir nochmal diskutieren, <lacht> wenn es soweit ist. Vielleicht hast du ja auch einen easy choice und du bist trotzdem... Auch in der ersten Liga noch zu Hause nächstes Jahr.
1: Ja, das wäre sehr, sehr gut. Also ganz klar, Saisonziel vielleicht nochmal zum Abschluss. Muss einfach Klassenerhalt sein. Ne? Ganz ehrlich, ich Prediction, ich sag mal, optimistisch, 14. Platz. das ist
0: schon sehr, <lacht> Wenn 14. Platz optimistisch ist, dann wird es ja, auf jeden Fall man muss halt ja Jahr. tatsächlich
1: sagen, dieser Abstiegskampf ist ja in der Bundesliga immer so, dass zwischen Platz 14 und 16 sind es dann zwei Punkte oder so. Ja, ne? das Es also ist ja nicht so, dass das jetzt äh, krass viel Unterschied ist. Aber ich hoffe mal, das wird zwar eine, eine dramatische Saison, denke ich mal, also man wird sich nicht früh da verabschieden können aus dem Keller, aber dass man dann hoffentlich äh, drin bleibt, das würde, würde mich schon sehr freuen. Perfekt, super.
0: Klasse, Timo, dann
2: vielen, vielen Dank für deine Einschätzung und äh, bleib gesund.
1: Ja, du auch, danke dir, Jani.